0: Fala seus bicheiro! tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso querido podcast e no episódio de hoje, você já deve ter visto aí no título né, e eu quebrei hoje meu protocolo de, de abertura, né? troquei a palavra, porque a gente vai falar hoje sobre o jogo da galera né, não é brasino, mas é o jogo da galera, que é nosso querido aí, jogo do bicho. Certo, nosso milenar Jogo do Bicho E do outro lado da bancada, o nosso bicheiro, Fernando
1: E aí, meus camaradas, e aí, minhas camaradas Todo mundo pronto hoje para um joguinho do bicho, hein? Aquele famoso, vamos lucrar no número 24, hein?
0: Pois é, é famoso, né?
1: O número conhecido aí
0: Pois é, inclusive, virou esse, esse número ficou aí Pegou essa fama por causa do Jogo do Bicho, né?
1: exatamente, quem é que não lembra da, da, da porra das piadinhas quando você pelo menos quando você é criança todo mundo faz uma piadinha, é o 24, é o número
0: do viado exatamente na época de escola lá, né, na, sim não em todas né, mas em algumas eu tinha um professor, acho que era o um professor de arte, eu me esqueci o nome dele eu acho que era Joaquim, não Joaquim não, eu me esqueci o nome dele ele, ele fazia a chamada pelo número da ordem da chamada né? ele não falava, ele não chamava o nome, por exemplo Matheus ou ou sei lá o que, ou sei lá, Rafa Fernando, ele se chamava é, número 1, 2, 3, e a pessoa tinha que falar, né, quando chegasse no número dela, ela tinha que dizer presente, né, eu tô aqui, sei lá, alguma coisa assim, aí quando chegava no número 24, ninguém queria que o professor falasse número 24 se o cara fosse homem, né, o cara tivesse caído no número fosse homem. Aí eu tinha um colega que ele pedia pra chamar o nome dele no lugar do número 24. <risos> Só que a galera sabia que era o número 24, né, porque quando chegava na vez dele, não, chamava, não falava o número 24, falava o nome. Não sei. E hoje, isso aí virou um tipo um puto de um preconceito que até hoje tem alguma Até levando pro futebol, tem uns times de futebol aí que não usa é, o número 24. Teve até uma polêmica com a CBF, que eles não usavam o número 24, né? Porque tinham. Um, é, teve até Acho que foi um, um grupo aí, uma. Não sei se é grupo, se é um, eu me esqueci algum nome, tá? Me perdoa por isso, eu não, não me lembro agora qual é a nomenclatura correta. Mas eu, era um. Vou chamar de grupo, tá? Não, chama de ONG, de organização, melhor, uma organização é, LGBT que pediu uma explicação para a CBF, né? Por que a seleção brasileira não tinha a numeração 24 é, dentro do, dos uniformes, né? Porque você tem uma numeração ali de 0, de 1 um, a 99, acho sei lá, tá, não me lembro agora, de cabeça. Mas não tinha o 24, eles pulavam o 24. E eu bocejei aqui, eu tô lembrando agora... E eu vou fazer logo uma retratação aqui Que no episódio passado eu bocejei Para um cacete E eu recebi algumas reclamações Então eu quero pedir aqui desculpa Porque eu tava num sono da desgraça E aí eu recebi uma mensagem Do cara, você bocejou tanto no episódio Que me deu sono (risos) Ah, porra (risos) Perdão pelo vacilo, tá
1: É aquele aquele momento em que você Busca no YouTube vídeos para dormir Não tem o som da chuva Agora tem o o som do bocejo
0: Pois é, e pulando essa parte, voltando pro jogo, pro número 24, então, e a CBF falou alguma coisa lá que eu não me lembro agora de cabeça o que foi, mas enfim, teve, teve, tem muito preconceito ainda com, com o número 24 por causa dessa correlação com o número do, com o veado, né, que é o animal, correlacionaram com a questão sexual, né, meio que questão sexual não, né, de gênero é, da pessoa, beleza, então vamos pra nossa história, né, do nosso jogo do bicho, né, esse querido jogo do bicho. Então, passado essa parte aqui, vamos explicar o que é o jogo do bicho, né? Qual a história do jogo do bicho, que sua tia, que sua mãe, que seu avô é viciado e não larga até hoje. É a cachaça e o jogo do bicho. Duas coisas que ele não larga de jeito nenhum. Então, a origem do jogo do bicho retoma ao fim do império, né? E o início do período republicano. Então, a gente tá falando ali de século XIX, né? Finalzinho ali do século XIX. Então, os jornais da época contam que, para melhorar as finanças de um zoológico né, que existia lá no Rio de Janeiro, que era o, o zoológico, que era o Jardim Zoológico, localizado no bairro da Vila Isabel, que estava com dificuldades financeiras que o então João Batista Viana Drummond, que era um senhor de terras e escravos, ele criou uma loteria em que o apostador escolhia um entre os 25 bichos do zoológico. E cada bicho era representado por quatro números consecutivos compreendidos de 0 a 99. E havia 25 bichos numerados de 1 até 25 por ordem alfabética. Os números de 0 a 99 eles correspondiam aos 25 bichos conforme uma progressão aritmética, né? calculando o próximo múltiplo de 4. Por exemplo, o camelo, que era o número 8, é de 29 até 29, 32. E a vaca que era 25 era de 97 a 0. Hoje, né, o jogo do bicho, ele corresponde ao número que vai de 0 a 9999, né? Então é indicado pelos dois que é indicado, né, o animal pelos dois últimos dígitos, né, do, da numeração. Ao final do dia, os organizadores do jogo, eles revelam o nome do bicho vencedor e afixavam o resultado num poste o que é até os dias de hoje, eu acredito, né? Aqui, okay, assim, na minha cidade não é mais assim, desse jeito, né? Porque eles mudaram a, é, o modo de fazer o jogo do bicho, né? Com maquininhas agora, né? Mais no papel e o carbom que era usado antigamente. Mas eu não sei como é que funciona nas outras cidades. Mas aqui na minha cidade não, não é mais com essa fixação no poste, né? Mas pode continuar sendo utilizado aí em outras cidades, nesse Brasilzão afora, Beleza? O jogo do bicho, ele permitia apostas de simples moedas a tostões furados, numa época em que a recessão tomava conta do Brasil. E a organização do jogo do bicho, ela preserva uma hierarquia como os atores, teatro e a plateia, por exemplo, né? Tem uma hierarquia de atores, o teatro e a plateia. No jogo do bicho, existia também uma hierarquia, né? Que eram os banqueiros, os gerentes e apostadores. Nessa hierarquia, o, o banqueiro é quem banca a totalidade do jogo e quem paga a banca, né? Você ganha, é quem quem banca é o banqueiro. Né? Esse seu ganho, né? Quem te paga é o banqueiro. O gerente da banca, ou do ponto em que repassa as apostas ao banqueiro, e há também o vendedor, né? Que a gente chama de bicheiro hoje em dia, né? Que a gente chama de bicheiro. Que é quem faz a venda do jogo, né? Quem faz a aposta do jogador. Então o vendedor é agregado ao gerente da banca e é quem escreve e intermedia o pagamento entre o apostador e o gerente. Né? A banca e o ponto não necessitam de um lugar fixo para operar. Seus funcionários são frequentemente encontrados nas ruas, sentados em cadeiras ou caixas de frutas. Em outras regiões do Brasil, pode-se entrar em contato por telefone e um motoboy vem buscar o jogo em sua casa ou trabalho você vê como essa porra tá, tá evoluída, né? Por telefone. Você faz o jogo do bicho por telefone. O motoboy vem buscar seu jogo. O, o jogo do cara. bicho não morre, ele evolui. Não é isso. porra do motoboy vai buscar o um jogo na sua casa, vai se fuder. Mas assim, eu, essa é a versão gourmet, né? Mas hoje em dia, tipo, em qualquer esquina você vê um, ali um... uma, uma banquinha, né? Do, do jogo do bicho. Inclusive, quando eu vou pro trabalho, todo dia, na volta, né na hora do almoço, tem um cara ali no, no durante a travessia eu encontro dois caras que fazem jogo do bicho um então, mais para trás né no início da, da minha saída e um pouco mais para o meio do caminho então todo lugar tem um jogador aí um, um bicheiro né que a gente chama de bicheiro então o jogo do bicho tem algumas regras que estipulam limites nas apostas um exemplo é a descarga né de alguns números muito apostados como o número do túmulo de Getúlio Vargas, que isso aí é novo pra mim. Eu não sabia que o pessoal ficava pegando o número do, do túmulo do Getúlio. Beleza. Ou o número do cavalo do dia de São Jorge, que pra mim é mais coerente. Tá ligado? Os é, caras não tem regra, regra.
1: É, pegue números aleatórios aí todo mundo. Número de túmulo, número de, do dia do, do feriado do santo, pegue qualquer coisa. Dia do aniversário.
0: Mas porra, do, do santo até vai agora. Do túmulo de Getúlio Vargas é muito específico. Para alguns organizadores, os números muito jogados são cotados a fim de evitar a quebra da banca, né? Porque se existe um número que é jogado muitas vezes por muitas pessoas, se se eles são acertados várias vezes por muitas pessoas, a a banca quebra, né? Então, eles meio que evitam esses números que são muito jogados, né? É porque eles sabem, né? O quanto que é jogado, os números que são mais jogados no jogo. Então, como eu disse, para não ter essa quebra da banca, tanto por parte né, da, da, das bancas de apostas como durante também a apuração do, do sorteio. Então, pelo fato de ser uma atividade que envolve dinheiro não controlada pelo governo, o jogo tem atraído a atenção das autoridades corruptas, né? E criou um complexo e eficiente sistema para a realização da venda de facilidades, né? Vamos dizer assim. E é o que tem a acontecer. O jogo do bicho é o primeiro jogo ancapistão que existiu e que existe, na verdade, né? É o primeiro jogo ANCAP, é contra o Estado, não paga imposto. Se bem que tem alguns membros do governo, né? Alguns membros do Estado que fazem parte do jogo do bicho.
1: Quem nunca, né, meu amigo? Quem pois nunca é. pegou uma, uma graninha por fora?
0: A Paraíba era o único Estado da federação onde o jogo do bicho era permitido. As corridas, né, como eram chamadas, aqui eram extrações dos números premiados, né? Até hoje quando fala, é, o, o, com, o resultado já correu, né? Então é por causa disso, né? Porque são as corridas, né? Então quando os números são lançados, né? Os números das premiações são divulgados, né? Então por isso que eu vejo, o resultado do bicho já correu, é por causa disso, né? Que são as corridas, então a publicação dos números. Então, as corridas eram feitas pela loteria do estado da Paraíba, e o estado cobrava taxas dos banqueiros por isso, né? A atual administração da loteria, por entender ser ilegal a prática do jogo do bicho, após duas décadas, voltou a ter seu bilhete lotérico estadual. Com esse produto lotérico, a loteria estadual deu início a uma nova fase comercial, onde ela chama para si a responsabilidade de produzir, distribuir e comercializar seus produtos. A mudança vem atender as legislações federais e estaduais em vigor. Então, você percebe que o jogo do bicho só é ilegal, quando não, porque não é controlado pelo Estado. Então, a partir do momento em que o Estado é que toma as régias do jogo, né? No caso, do meio da loteria em vez do jogo do bicho, é legal. Então aí vale. Mas quando o Estado não controla é, o jogo, é ilegal. Você já percebe isso aqui, né? Então, e aí também tem uma curiosidade, né, uma fofoca é, histórica, que corre uma história de que durante a ditadura militar o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. O primeiro presidente da ditadura militar, numa reunião de superintendência do desenvolvimento do Nordeste em Recife, teria cobrado do então governador João Agripino a extinção do jogo na Paraíba. Agrippino teria respondido ao então presidente, abre aspas, Acabo com o jogo do bicho na hora em que o senhor arranjar emprego para os milhares de paraibanos que ganham a vida como cambistas. Fecha aspas, o jogo do bicho, por mais ilegal que seja dar emprego de forma informal para muitos brasileiros aí afora, né? Tipo gente que não conseguiu ter a oportunidade de conseguir um emprego de forma formal, que não conseguiu é, em um período de crise, em um período, em um momento de crise, em um momento em que emprego não estava fácil, por exemplo, como no momento que o Brasil vive hoje, né? Um momento, o momento Brasil vive um momento de crise financeira, uma crise política, então encontrar emprego não é algo não é algo fácil, né? Então virar cambista, né, o bicheiro o chama também, cambista também, um dos nomes é algo que é viável né, que dá pra tirar uma renda ali se eu não me engano, você fica com eu não me lembro agora de cabeça quanto é que o cambista fica mas eu não sei se é 2% é, acho que é 2% ou é 20%, alguma coisa assim não me lembro agora de cabeça, tá quanto é isso aí, eu tô tentando lembrar acho velho, acho que é 20, acho que é de 20% pra baixo é alguma coisa assim, beleza?
1: acho que deve ser um pouco menos, um, um, deve ser bem abaixo de 20, se eu não me engano.
0: É, é menos que 20, é de 20 ou menos, beleza? Então o jogo do bicho, pum, mas ilegal, né? ilegal pro estado, né? Que seja, ele dá emprego aí pra muita gente que vê como uma alternativa ali o um jeito de ganhar a vida, não só ganhar dinheiro, mas como uma forma de profissão, né? Eu, conheço, eu conheci muitos, muitas pessoas que vieram cambistas até a morte. Eu conheci um rapaz, um senhor que morreu recentemente. Teve, acho que teve um infarto, alguma coisa assim, porque bebia que só desgraça. E ele era cambista. E desde que, eu conhecia, desde que eu conhecia ele, ele sempre foi cambista até o fim da vida. Então, ele tinha ali como uma forma de renda, né, para ele. Uma forma de emprego mesmo. Porque em todo, quando ele entrega o resultado, quando ele entrega o dinheiro, né, a, a banca, ele te, recebe uma porcentagem daquele dinheiro que, ele foi, que foi entregue, né. Então, se você não me engano, são três corridas, né, é uma uma corrida, acho que que são três, é uma corrida meio-dia, aí tem uma uma que corre, acho que é três horas, sei lá, não me lembro agora de cabeça, e tem uma que corre de noite, eu acho que são três, né? se eu não me engano, posso estar errado aqui, são três corridas, então em cada corrida ali ele ganha uma porcentagem das vendas de cada corrida. Então ele consegue ali, tirar um bom um certo dinheiro, dependendo ali também da, da quantidade de gente que faz jogo com ele, né? Porque também vai depender da possibilidade de dinheiro que ele faz, com as vendas, né? Com, com os jogos que são feitos. Então, ele consegue ali tirar uma boa renda, dependendo da, do seu, da sua clientela, certo? E consegue ali manter uma vida ok, né? Vamos dizer que é uma vida boa, mas é uma vida ok, vamos dizer assim.
1: Um rápido adendo aqui, enquanto você estava explicando, me bateu a curiosidade. E eu fui abrir a, ta, a tabelinha do, do jogo do bicho, né? Só pra ver como é que era o, jo, o joguinho. Porque eu, eu nunca peguei a tabela em si, né? Isso uhum. não faz sentido. Porque a piada envolvendo o número seria com a cabra. Não, não. Porque a, as, dezena, as dezenas da, da cabra é do 21 ao 24.
0: Sim, sim. Mas aí a gente tá fazendo de grupos. Se você pegar não, não sei, a tabela... Você um tá falando que a grupo.
1: piada não tem sentido nenhum.
0: Sim, sim. A, a piada em si... Assim, a cabra... Que tem o número 24 né? ali na sua milhar. Mas existem os grupos, né? Existe o grupo do número 24. E o grupo do número 24 é o veado.
1: Entendeu? Ah, verdade. Agora, agora que você tá falando. Agora que eu notei aqui na tabelinha.
0: Tem o número do animal e o número do grupo.
1: Eu achava que era piada só pelo número relacionado. Eu não, eu não, não tinha notado que tem essa, é, a dezena dos, dos grupos. Bem lembrado.
0: Por exemplo, se o cara chegar, quer jogar no grupo do veado. Que é o grupo, que é o número 24. Então, se lá, der, lá na milhar de 93, 94, 95 96, né? Que representa o um viado, ele ganha, entendeu? Algum, agora, assim, sim, agora
1: faz sentido.
0: Assim, eu, eu acho que é assim também, tá? Eu não, não sou especialista aqui do jogo do bicho.
1: Pois, somos dois então. Se a gente for apostar, a gente tá lascado. Porque eu também não entendo nada desse jogo, não.
0: Pô, e, véio, minha mãe, ela era é, viciada no jogo do. Assim, e minha mãe era viciada no jogo do bicho. Até recentemente ela jogava. Ela já. <risos> Tentou várias vezes parar de jogar. Parou recentemente, acho que tem uns dois meses. E ela também já foi cambista, né? Ela já fez muito jogo do bicho. Mas eu nunca tive, o, tive a vontade de aprender ou de apostar. Isso deve então, ser um saco, no fundo, pra
1: você aprender.
0: É, deve ser, velho. Porque, tipo, tem, você pode jogar na milhar, se não me engano, na centena, na dezena. Tem jogo... Eu acho, né? Eu sei que tem jogo que você se aposta na milhar e na centena, tem que se aposta na cabeça, se aposta no sei o que. É, é um jogo, hoje é meio complicadozinho pro cara, pro cara saber do jogo do bicho.
1: Aí você erra é, isso aqui, sabe o que acontece? Aparece um, um dadinho lá, um zé pequeno, aí fala é na mão ou no pé? Pois é. <risos> Voltando aí pra, pra nossa história, né? Pra eu parar de enrolar. Agora vamos aí a relação do jogo do bicho com o nosso carnaval. Como é que os dois acabam se misturando aí nessa aventura histórica. Então, a ligação do Jogo do Bicho com o Carnaval, ela começa ali por volta dos anos de 1930, através de Natal da Portela. Natal, desde cedo, ele esteve envolvido com o mundo do samba, já que no quintal da da sua casa que ficava na estrada da Portela, no subúrbio de Oswaldo Cruz, realizavam-se rodas de samba, E neste local foi fundado o bloco carnavalesco Vai Como Pode, que futuramente iria se transformar na conhecida Portela. E o Natal de Portela, aliás, Natal da Portela, ele vem a perder um braço um dia por causa de um acidente de trem e devido a isso ele acaba também perdendo o emprego. E qual foi a consequência disso? Ele acaba indo trabalhar como apontador na região do, do Turiaçu. Então, ele, ele como o Matheus explicou, às vezes a pessoa fica sem emprego e vai para esse caminho de, de ver um cambista, né? Ele virou um cambista da época, porque ele perdeu o emprego dele devido ao acidente, não tendo muitas opções, ele foi trabalhar como um apontador do jogo do bicho. E em pouco tempo, ele foi assim melhorando na profissão, e ele foi evoluindo para gerente da banca, e depois ele conseguiu montar a própria banca dele, vindo a se tornar o próprio banqueiro do Jogo do Bicho, controlando toda a área que envolvia ali a região de Madureira. Então, o, o Natal da Portela, como nós estamos vendo aqui, ele vai ter todo esse desenvolvimento, onde ele vai ser forçado a entrar no mundo aí do Jogo do Bicho, né, para sobreviver, e ele acaba se tornando tão bom que ele vai de cambista a próprio banqueiro, ou seja, ele escala em em todos os níveis da profissão envolvendo o jogo do bicho. E ele atuava ali na na região de Madureira, como nós vimos, lá no no Rio de Janeiro. E ele tinha um grande amigo chamado Paulo da Portela, que vai vir a falecer, e por causa dessa morte, né, como forma de homenagear o amigo, ele resolveu investir o dinheiro que ele ganhava Nas apostas ali da da banca dele Na na escola de samba da da Portela Para que ela pudesse se transformar Em uma grande escola de samba E aí foi que nasceu a figura Que nós conhecemos até os dias de hoje Que é a figura do bicheiro patrono Ou seja, aquele bicheiro que todo mundo sabe Que por trás ali dos panos né, do, do teatro É ele que financia em parte uma escola de samba então, é aí que nasce essa origem do, dos bicheiros que patrocinavam as escolas de samba é, desde a década lá de, de 30. E, somando as suas práticas de clientelistas com a população de Madureira, já que a sua infância foi muito pobre, o Natal ele sempre procurava. Ó, a ironia, né? O nome dele é Natal, é como se fosse a época natalina, literalmente, né? É, ele sempre procurava ajudar os mais pobres, dando doações às igrejas instituições de caridade, quando alguém perdia um familiar e não tinha condições de bancar o enterro, ele cuidava das despesas financeiras e a ligação dele com o carnaval começou a adquirir um grande prestígio, sendo até mesmo convidado pelo então ministro Negrão de Lima a apresentar a portela para a duquesa de Kent no Palácio do Itamaraty no ano de 1959. Você vê como mesmo sendo uma coisa considerada ilegal, o nível do cara como bicheiro, né, tipo, como o chefão de tudo, foi crescendo num nível tão grande que até o governo chamou ele como um representante da própria escola de samba, né, para apresentar os, como é que eu posso dizer, para os visitantes estrangeiros? O que que era o nosso samba? O que que eram as nossas escolas de samba? E foi aí que o cara era chamado até para fazer essas apresentações. Como forma de se legitimar perante a sociedade, os demais banqueiros do Jogo do Bicho, que tinham por aí, passaram a seguir o exemplo do Natal. Então, como ele já tinha se vinculado ali à Portela, os outros começaram a se vincular às demais escolas de samba. De suas respectivas áreas de atuação, então, por exemplo, ele ali atuava na Mangueira, na região da... aliás, Mangueira, na, na região de Madureira, né? Então, por exemplo, a Mangueira, eu não, não vou lembrar de que região ela pertence, mas, por exemplo, naquela época, o, o bicheiro ali que ficava naquela região, ele se associou à escola justamente para através do financiamento que ele dava para a escola de samba, ele ganhava um prestígio maior, ou seja, ele era reconhecido perante a sociedade, não só como o dono de uma banca, mas um um homem mais elevado perante a sociedade. Por quê? Porque através do dinheiro dele, não só a escola era beneficiada, mas a própria população em volta ali recebia algum tipo de benefício dos lucros dele. E vinculando-se a essas escolas de sambas né? tem-se as as polêmicas que vão acontecendo, como por exemplo que o dinheiro seria posteriormente usado como forma de lavagem de dinheiro ou seja, aqueles primeiros indícios do ato de contravenção porque eles estavam acumulando fortunas podemos dizer assim das diversas apostas onde os clientes deles perdiam esse dinheiro e como o jogo até hoje é considerado algo ilegal eles precisavam fazer com que esse dinheiro fosse legalizado, então eles usavam também essas escolas de samba como forma de lavar o dinheiro deles, porque dava um crédito real para todo aquele dinheiro e, já que nós tocamos no assunto vamos falar sobre contravenção que era algo simples no começo o sistema do jogo do bicho ele começou a se multiplicar pelo território brasileiro, é O Câmara Cascudo, no seu Dicionário do Folclore Brasileiro, ele distinguia o jogo como sendo algo invencível. Por quê? A representação dele apenas ampliava sua difusão por todo o país. Era um vício irresistível, segundo o que o folclorista escreveu. E contra ele, a repressão policial apenas multiplicava a sua clandestinidade. O jogo do bicho é invencível... Está, como dizem os viciados, na massa do sangue. Ou seja, por mais que as pessoas reprimissem, 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 o jogo do bicho já tinha se tornado uma coisa tão viciante e numa escala tão grande que atingiu o nível nacional que por mais que a, a lei, a justiça, batesse em cima deles, isso não fazia o jogo do bicho sumir. Tanto é que até hoje o jogo do bicho realmente existe, né? E nós estamos já em 2023. Exatamente. Para noção, algo que... É algo que foi criado lá no... Na, no comecinho da República... Existe até hoje.
0: Pois é. E como já dizia Thanos... O jogo do bicho é inevitável.
1: Exatamente, meu amigo. Tá vendo aí? Ó? Ninguém para o jogo do bicho. tá? Impossível. Você pode derrubar... Os seus soldados, mas o jogo continua. Pois e aí, né? voltando pro Gilberto Freire... Que... Na sua obra Ordem e Progresso... De 1959 ele vai descrever que o jogo do bicho é como uma das poucas atividades que não tem discriminação de classe no início da república. Ou seja, o jogo abrange todo mundo. Afinal, não importa quem você é. O que importa é o dinheiro que você tem a perder. Olha só, hein? Isso aí foi minha, tá? Não foi o Gilberto Freire que falou isso, não. Já o historiador José Murilo de Carvalho, ele demonstrou em Os Bestializados que o Rio de Janeiro e a república, que não foi... Aliás, né, o o nome da obra é Os Bestializados. Rio de Janeiro e a República aqui não foi que a sociedade carioca ela difundia a crença na sorte como uma forma de ganhar a vida sem trabalhar. Ou seja, aquela velha crença que a gente tem, né? Por que se esforçar tanto num trabalho, se eu posso, por exemplo, usando aqui algo como parâmetro, né? Jogar numa mega cena e numa sorte da vida, eu ganho, sei lá, um milhão, né? Já Mas me é. livro do trabalho. Afinal, quem é que nunca tentou? Então, né? Que cria essa, essa ideia né do, do, do trabalhar. Aliás, de ganhar a vida de um modo mais fácil através da, da jogatina. E com isso vem os problemas do jogo do bicho com a própria lei, né? Que começaram apenas duas semanas após o seu lançamento. Assim como hoje, os jogos de azar eram proibidos no Brasil do século XIX e todo tipo de sorteio deveria ser previamente aprovado pelas autoridades locais apesar de que naquela época assim, ter dado um sinal verde para a operação do jogo do bicho logo a polícia do Rio de Janeiro se arrependeu da sua decisão tendo considerado que o jogo havia saído de controle e como ficou fora de controle mesmo né? já que se espalhou pelo país todo né? e como uhum. mostra este informe que foi publicado no jornal O Tempo, lá no ano de 1892, né? Abre aspas. Ao doutor, segundo o delegado, dirigiu ontem o doutor chefe de polícia o seguinte ofício. No empenho de procurar atrair concorrência de visitantes ao jardim zoológico, solicitou o seu diretor para certo recreio público licença, que lhe foi concedida pela polícia, em vista da feição disfarçadamente inocente que da simples primeira descrição do divertimento parecia se deduzir entretanto, posta em prática essa diversão se verifica que ela tem o um alcance de verdadeiro jogo manifestamente proibido os bilhetes expostos à venda contém a esperança puramente aleatória de um prêmio em dinheiro e o portador do bilhete somente ganha o prêmio e tem a felicidade de acertar o nome, a espécie do animal que está erguido no, ato, no alto de um mastro. Esta diversão, prejudicial aos interesses dos encantos que com a esperança enganadora de um incerto lucro, se deixam ingenualmente seduzir. É precisamente um verdadeiro jogo de azar, porque a perda e o ganho dependem exclusivamente do acaso e da sorte. Fecha aspas. Ou seja, resumidamente o que eles estão falando é no começo foi permitido porque até então se tinha uma ideia de que seria só uma brincadeira inocente ali naquela... como o Matheus explicou, né? Naquele conceito de era uma brincadeira relacionada aos zoológicos, né? Uma brincadeira inocente. O pessoal brincava com os animais, fazia uma aposta para ver quem, quem ia ganhar. Só que eles viram, como nós estamos acompanhando aqui, que duas semanas depois, por exemplo a coisa já estava escalonando para uma coisa mais viciante, porque as pessoas viram que nessa brincadeira inocente era possível ganhar uma uma certa quantia de dinheiro que chamava atenção e a coisa foi tomando proporção maiores, porque agora todo mundo queria jogar, porque era aquela velha e boa esperança de sei lá, vamos usar o dinheiro atual, né? dos nossos tempos, sei lá, a pessoa falava Vou gastar os meus 100 reais com a esperança de que eu vou ganhar mil. Só que é o que o pessoal falou. Aí quando eles perceberam que tinha se tornado uma coisa viciante para a população, que todo mundo estava caindo em cima do jogo, aí eles começaram a pegar mais pesado na forma da lei. Por quê? Eles viram que é como foi descrito aqui na nota. Isso é uma coisa aleatória. Não é todo mundo que vai ganhar É um ou outro, E de vez em quando, então, se a coisa corre assim, desembestada, todo mundo apostando sem parar, na verdade, você não ia ter um, um rio de vencedores, você ia ter um rio de perdedores, porque um ou outro ia ganhar uma grana elevada, mas essa grana elevada ia ser formada pela grana de um enorme número de perdedores, querendo ou não. E vai ser neste momento aí que começa a história dos problemas do jogo do bicho com a lei, de forma assim, mais oficial que ela vai ser marcada por idas e vindas até que em 1941 vai ter a sua proibição definitiva quando vai ser promulgada a lei de proibição dos jogos de azar no Brasil apesar que a sua popularidade e de ser tolerada por muitas autoridades né? ou seja, aquelas autoridades que faziam vista grossa para o jogo continuar acontecendo o jogo do bicho é uma contravenção no Brasil de acordo com o artigo 58 da Lei de Contravenções Penais. O decreto é o 3.688, do dia 3 de outubro de 1941. As pessoas que o exploram são passíveis de prisão e multa, e os apostadores são passíveis de receber uma multa. E quanto à sua legalização, né? será que o jogo do bicho ele pode ser legalizado um dia? já que é algo que nós sabemos que está inserido na nossa realidade? Então, desde o ano de 2014, tramita no Senado Federal do Brasil o Projeto de Lei número 186, que dispõe sobre a exploração de jogos de azar no Brasil, incluindo o próprio Jogo do Bicho. O tema está sendo analisado pelos senadores e debatido publicamente junto à sociedade civil. Ou seja, como nós vemos, está aí, rolando aí desde 2014 essa conversa, né? Fica lá nos bastidores de Brasília, como sempre. Se um dia ele vai ser legalizado ou não, bom, basta o futuro, né? Quem estiver aí no futuro nos dizer se foi legalizado ou não, porque por enquanto, pelo menos, ele ainda é ilegal publicamente.
0: É, tá, porque o jogo do bicho é o jogo de azar. E a lotérica é o quê? E é aquela porra da carlota do caralho é o quê? Ah, se for... É, mas aí... É pra... É só, na porque não tá na... então, é só porque não tá debaixo da asa do governo, entendeu? Tipo, não fui eu que criei, é que nem o Kiko, né? A bola não é minha, então ninguém brinca.
1: Exato. Tá passa o jogo do bicho aí pra mão do governo pra ver se não, não,
0: se não legaliza em dois dias, no mínimo. Isso se não foi é, um, né? Pois é, mas todo mundo sabe que é, o jogo do bicho em várias cidades, em vários lugares, só funciona porque existe uma propina ali por trás passado para a prefeitura, para o governo, até para polícia militar às vezes ou, ou, ou outro tipo de polícia civil, enfim, é, não todos não todos, todos os membros da polícia corrupta, né, mas é, os manda chuvas ali, né, que os, as patentes mais altas ali que comandam, enfim, recebe ali. Não, é, não só é, polícia a, federal, a não só tá polícia militar, falando... né? Mas polícia é, federal. É, é que no fundo não é que você
1: tá falando que todo mundo é corrupto, é que é aquela velha ideia que todo mundo aqui sabe, né? Se uma coisa, independente do que seja o jogo do bicho ou qualquer outra, que é ilegal, ela permanece até hoje, é porque você encontrou uma brecha em algum lugar. Alguém permite.
0: Pois é. E permite livremente, entendeu? Tipo, tem cambista aí em todo lugar. Não que eu não concorde com o jogo do bicho. Pelo contrário, né? Dá emprego pra muita gente, como eu já havia dito. E proibir... Como eu disse, proibir... Não quer dizer que as pessoas não vão deixar de fazer, né? Tipo, é o jogo do bicho é proibido, mas as pessoas jogam e foda-se, droga é proibida e as pessoas usam e foda-se, não é porque é proibido, que as pessoas vão deixar de fazer ou de usar, usa, mas usa escondido, tá ligado?
1: É, que nem há, um... há alguns anos atrás, para mim, que a polêmica era um pouco maior, né, que eram aquelas máquinas de caça-níquel, aí o governo foi com tudo pra cima, começou a fechar em um monte de lugar em tudo que era local, as máquinas e tudo mais, mas você se pergunta, ah, então de fato funcionou. As máquinas deixaram de existir? Não, não deixaram. Todo mundo sabe que em alguma cidade, pelo menos, você tem uma casa, que é certeza que, por mais escondido que seja, todos os vizinhos sabem que as máquinas estão lá dentro e a galera entra pra jogar. É a mesma coisa o jogo do bicho.
0: É, hoje em dia, né? Mas caça níquel, né? Hoje em dia vamos botar um assim, jogo do foguetinho, né? Todo mundo sabe que aquela porra é golpe. <risos> Sim. não sabe que não vai ganhar dinheiro com aquela merda que vai ser ser roubado, mas tem otário que vai lá e joga, é, ele quer gastar o dinheiro ele quer botar a merda do dinheiro lá, ele vai e bota não é meu dinheiro, é, é o dinheiro dele então ele vai lá e gasta, tá ligado pra mim, pode jogar à vontade não sendo com o meu dinheiro, joga a, à vontade meu amigo.
1: a questão, tirando é claro quando a pessoa entra realmente numa questão de um vício mais profundo né? todo mundo é adulto então é, é aquele negócio, beleza, você quer apostar sei lá, um mês do seu salário Vá, meu filho, você é adulto, você trabalhou, ganhou o dinheiro de uma forma legítima e quer apostar acreditando que vai ganhar uma fortuna bem maior, beleza. Só que o jogo, comparativamente, né, ele não deixa de ser como um investimento. Você sabe que é aquilo. É 50% de chance de você ganhar alguma coisa ou de você perder também. Então...
0: E 50%? 50% é muito. É menos que 1% da pessoa ganhar ali... Enfim, é aquele ditado, né, do, né? É aquela frase do Sartre, né? Você foi condenado a nascer livre, né? Então você é, você é o único responsável pelas suas ações e pelas suas, e as consequências das suas ações. Então não vai culpar a cachaça, não vai culpar, sei lá, alguém pelos seus atos. Você, você é o único responsável pelas suas ações. Então se você tá ali e vai lá, aposta, você tá. Sabendo, e aí, eu sei que o jogo... Ah, mas o jogo explora a parte da dopamina, né? A parte do vício, a parte irracional do, da, do ser humano. Beleza. Mas, aposta quem quer. <risos> tipo, você, Legal. você... Tá ligado? É, infelizmente, você aposta quem quer. Eu tô viciado, procura ajuda, não sei. Tenta, tenta fazer alguma coisa pra sair desse vício. Mas, enfim, você é o único... Ei. Único responsável pelas suas ações.
1: Por exemplo, o cara que vai, vamos usar de exemplo aqui algo que é legal, né? A própria mega-sena ou outros jogos derivados, né? Como aquina, o lotofácil, enfim, tem todas essas variações, né? É algo legal, correto? Porque tá aberto publicamente para todo mundo jogar. É algo que deixa que seja extremamente viciante pra, para para alguns sim, mas por que que a galera no geral não deixa de jogar? Porque ela vê estampado na na lotérica, sei lá, o o prêmio tá em 100 milhões. Aí a pessoa faz aquela conta, hum, será que eu devo apostar 5 reais e tentar ganhar aqueles 100 milhões ou não? Aí, amigo, fica a livre escolha. O o dinheiro é seu, eu faça quantas apostas você quiser. Vai que você realmente tem a sorte um dia.
0: Sim, sim, mas eu acho que o o jogo do bicho é mais popular porque ele não tem um valor fixo que você pode chegar lá com 10 centavos e você consegue fazer uma aposta com 10 centavos. Enfim, você pode fazer o, a aposta com o valor que você quiser, entendeu? Na quantidade de bichos, né? De milhares que você quiser, na, do jeito que você quiser, com a numeração que você quiser. No, na lotérica você tem um valor fixo, né? Um valor, sei lá, de 5 reais, dependendo do jogo, vai para vai mais ou para menos. Enfim, a, eu acho que o, o jogo do bicho é mais popular, principalmente em ter as, a classe mais pobre, porque ela... Traz ali, você pode apostar um valor bem pequeno, tipo R$2,00 e claro que você não vai ganhar muito também, né? Você não vai ganhar um valor extraordinário. Claro que quanto mais quanto maior é o valor apostado, maior é o valor que você recebe caso você ganhe. Mas eu acho que ele, ele é mais popular por causa disso, porque você pode apostar em valores menores, em valores pequenos. e Você pode, sei lá, apostar 10 centavos e ter de volta aí 50 reais enfim, você pode apostar um valor que talvez não seja... Importante pra você naquele momento, tipo, gasta 10 centavos num jogo ou 2 reais no jogo, é algo que talvez não, faça, não te faça tanta falta assim. Exato. Enfim, esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de compartilhar ele com seu bichiro favorito, seu cambista, certo? Pra ele ouvir lá, enquanto faz o, a, a sua fezinha, né? O pessoal chama de fezinha. Então, e também não esqueça de seguir a gente. Também, se você está ouvindo principalmente no Spotify, né? consiga siga principalmente no Spotify. Mas se estiverem ouvindo em alguma outra plataforma aí, não esqueça de seguir a gente nessa plataforma que você está ouvindo. E também não esqueça de avaliar o nosso podcast. Se você gosta do nosso podcast, gosta do nosso conteúdo, não esquece de avaliar com 5 estrelas aí no Spotify, tá? Se você estiver ouvindo no Spotify, não esquece de avaliar o nosso podcast aí com 5 estrelas. Beleza? então, ah, sim, se você tem alguma correção histórica, alguma correção a fazer do que foi explicado aqui, se a gente disse alguma coisa errada você pode mandar mensagem pra gente, tá, no Instagram arroba você pode mandar mensagem lá pra gente que a gente vai responder você no próximo episódio que sair subsequente a esse, certo você pode mandar mensagem lá no Instagram e nos seguir também lá no Instagram porque aí você fica por dentro dos próximos episódios que tiver saindo, certo e se você quiser mandar alguma coisa mais detalhada, alguma coisa mais longa, é, explicando algo maior, você pode mandar um e-mail pra gente também, tá? O e-mail tá aí na descrição desse podcast também. Se você quiser mandar algo mais extenso, tá certo? E por esse episódio é isso. Valeu, Fernando.
1: Valeu, Matheus.